0: Nach zwei Wochen wurden wir entlassen, dann ging es ganz schnell nach Belgrad, dort sind wir in ein großes Aufnahmelager gekommen und da möchte ich kurz noch erwähnen, weil das ist eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die wirklich mein Leben geprägt hat. Wir sind ja mit nichts dahin gekommen, mein Sohn hatte keine Schuhe mehr, ich hatte auch nur noch einen Schuh, also so eine Art Provisorium. Und ähm, die Menschen, die dort äh, teilweise schon längere Zeit ausgeharrt haben, kamen ja aus, wenn Sie so wollen, allen ja Also aus dem Irak, aus dem Iran, aus, aus Afghanistan, auch aus äh, Rumänien, aus Bulgarien und sonst woher. Und hatten alle ein Ziel, irgendwo ähm, äh, ja, Asyl zu stellen in ein Land, wo sie eben dann weiterleben wollten. Und äh, die Leute hatten wirklich... Fast nichts, aber das bisschen mehr, was sie eben hatten, haben sie mit uns geteilt und äh, so viel Menschlichkeit, so viel Dankbarkeit, äh, wie wir da erfahren haben, wahnsinnig, ich finde keinen besseren Begriff, also das war wow. wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ja.
1: Spannend, ergreifend und aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Die Fluchtgeschichte von Ronny Polak geht auch nach knapp 34 Jahren noch unter die Haut. Der Rostocker flüchtete Anfang 1989 unter gefährlichen Umständen mit seiner Familie über Ungarn und Jugoslawien in den Westen. Seine Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung war so groß, dass er seine Heimat hinter sich ließ. Ein großer Schritt, der ihn sein Leben lang geprägt hat. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 74. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Ronny Polak getroffen. Der gelernte Stahlschiffbauer, der in einem Kinderheim aufwuchs, entwickelte schon in seiner Jugend einen gewissen Geschäftssinn. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland trieb er mit Ehrgeiz und dem stetigen Willen, sich verändern zu wollen, seine berufliche Laufbahn voran. Nach seiner Rückkehr in die Heimat baute er eine große Versicherungsagentur auf. Zudem ist der Unternehmer heute Geschäftsführer der Golfanlage in Warnemünde. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Ronny Polak detailliert von seiner Flucht, seinem Neuanfang im Westen und seinem beruflichen Aufstieg. Zudem sprechen wir über seinen Febel für den Sport und sein Engagement im Sportsponsoring. Unter anderem unterstützt sein Unternehmen Henkel und Lares die mehrfache Boxweltmeisterin Christina Hammer. Als Höhepunkt unseres Podcasts wurde uns die Ausnahmesportlerin zugeschaltet. Ich sprach mit Christina über ihre schwierigen Anfangsjahre in Deutschland, über ihren steinigen Weg zum WM-Titel und ihre sportlichen Ziele für das kommende Jahr. Auch abseits des Rings engagiert sich die Profiboxerin für Frauen. Sie will ihnen Mut und Stärke vermitteln, damit sie ihre Ziele erreichen. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 74 mit Ronny Polak und Christina Hammer. Wir begrüßen heute Ronny Polak, geschäftsführender Gesellschafter von Henkel und Laris, die größte Generalagentur der Nürnberger Versicherungsgruppe. Und Ronny ist natürlich auch, wir duzen uns, haben wir uns geeinigt, natürlich auch Rostocker. Und wir wollen heute mit ihm natürlich über sein bewegtes Leben sprechen, über sein Business ein bisschen sprechen. Businesse sind ja mehrere. Und heute auch ein bisschen über Sport und Sport-Sponsoring sprechen. Und haben dazu dann nachher noch einen spannenden, prominenten Überraschungsgast eingeladen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir durften auch schon sagen, es wird ein weiblicher Gast sein, den wir dann per Zoom zuschalten werden. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo Ronny. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich bin auch hoch erfreut. Danke Olli für die Einladung. Ist ein besonderes Highlight heute zum ersten Mal auf ein ganz neues Touring. Bin ganz gespannt, was uns da jetzt gleich erwartet.
1: Das heißt, du bist auch Podcast-Novize, warst noch nicht im Podcast zu Gast und bist auch nicht so, glaube ich, wie du mir verraten hast, so der regelmäßige Podcast-Hörer oder vielleicht doch mal hier und da? Ab und zu, aber nicht wirklich regelmäßig, aber das wird sich ja dann wahrscheinlich hier nach spätestens. Das wird sich ändern. hoffentlich ändern und wir sitzen hier in einem deiner Büros in, im Rostocker Sitz ähm, und hinter mir ist so ein, so ein schönes, maritimes... Foto, Bild äh, mit einem Anker. Erzähl mal, was macht für dich so diese, diese Heimat, die, die, die Ostsee, was, was macht für dich Rostock äh, aus? Äh, was schätzt du auch äh,
0: an deiner Heimat? Tja, Heimat ist für mich auf jeden Fall mehr, als nur in einer Stadt geboren worden zu sein. Ich glaube, wenn man den Puls einer Stadt fühlt, so wie ich das mit Rostock in Verbindung bringe und vor allem auch überall, wo man Gelegenheit hat, zu betonen, dass man sehr stolz ist auf seinen Wohnort, dann macht das insbesondere für mich Heimat aus. Wenn man den
1: äh, äh ich glaube, der Hauptsitz, wenn ich das richtig sah, ist in Darmstadt. Oder ja, äh, habe ich richtig wiedergegeben. Das heißt, ihr pendelt natürlich, du bist viel unterwegs in Deutschland, hast sicherlich auch schon viel von der Welt gesehen. Ist es dann auch immer wieder trotzdem schön, äh, zurückzukommen und das hier zu schätzen?
0: Ja, das Herz schlägt wirklich etwas höher, wenn ich, also umso näher ich nach Rostock äh, komme. Äh, und äh, es ist wirklich, ich bin, kann ich sagen, ein, ein absolut... Stolzer Rostocker und äh, mache auch kein Hild daraus. Immer dann, wenn ich unterwegs bin und das ist ja vorwiegend in den alten Bundesländern, ähm, betone ich das auch immer gerne. Ähm, immerhin haben wir hier ja eine ganze Menge zu bieten. Nichts gegen Darmstadt. Äh, <lacht>
1: Darmstadt ist auch schön, aber Rostock ist, glaube ich, ein bisschen äh, lebenswerter äh, oder hat mehr Lebensqualität vielleicht. Ja durch durchs, durchs Wasser. Wir wollen ein bisschen heute von A bis Z, äh, sonst springen wir ja immer ein bisschen beim Wellenrauschen-Podcast, aber in deinem Fall, glaube ich, und das werden die Hörer jetzt auch in den nächsten Minuten merken, ähm, gibt es eine Menge Themen, die wir äh, besprechen wollen äh, über deinen persönlichen Werdegang, äh, der mich persönlich auch sehr interessiert, ähm, wo es nachher wahrscheinlich auch äh, emotional wird. Ähm, du bist mit neun Jahren äh, in ein Kinderheim gekommen, bist äh, dort, ja zum Teil natürlich ein paar Jahre dann auch groß geworden. Vielleicht kannst du mal so diese ersten Jahre deiner Kindheit und Jugend beschreiben. Du hast im Vorgespräch vor einigen Wochen zu mir gesagt, "Naja, so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt, war das gar nicht, sondern in deinem Fall sogar gut und richtig.
0: Ja, gut, das kann ich auch jetzt nur bestätigen. Auf der einen Seite war das natürlich schon erstmal ein Schock für meine beiden Brüder, die ja jeweils zwei und drei Jahre jünger sind als ich, äh, weil wir ja völlig unvorbereitet äh, mit dieser Situation konfrontiert wurden? Es ging dann irgendwann los, zwei Leute vom Jugendamt äh, holten uns ab. Wir sind ja bei unserer Oma weitestgehend groß geworden. Herzensgute Frau. Und äh, ja, und äh, das Auto hielt dann in Wismar. Meine beiden Brüder mussten aussteigen und. Äh, ja, kam dann nicht wieder und äh, mit mir ging es dann weiter nach Schönberg. Und, äh, und dann wurde ich mit der nackten äh, neuen Situation konfrontiert. Das war in den ersten Tagen und Wochen sicher eine große Herausforderung für mich. Aber ja, ich habe dann auch schnell mitbekommen, dass man sich eben äh, ein ordnen muss, auch integrieren muss und äh, es ging da natürlich alles sehr strukturell vor und äh, Wie viel waren das so, Leute? Also ja, insgesamt Kinder? waren das glaube ich 70 äh, Kinder, die, also Kinder und Jugendliche im Alter zwischen, zwischen sieben und, und, und teilweise 16, 17 glaube ich, wenn ich das richtig erinnere ja und es gab äh, eben äh, ja Klare Vorgaben, es war alles sehr geordnet, aber ich hatte eben auch sehr viel Glück, weil ich jemanden hatte, der, den ich gerne heute noch als, als meinen persönlichen Mentor bezeichne, einen Geschichtenerzähler, jemand, der es auch wirklich gut mit, mit, den, mit den Kindern und Jugendlichen gemeint hat und der mir vor allem was mit auf den Weg gegeben hat, nämlich mir immer wieder gesagt hat, Ronny, umfallen ist erlaubt, aber liegen bleiben zählt nicht. Und war das, der dort Mitarbeiter oder ja, der, ein Erzieher? Ja. Aha, ein Erzieher, okay. ein, ein fantastischer Pädagoge, äh, der auch, für dich dann auch Bezugsperson ja, war. Absolut, ja.
1: Ja. Ja? ja toll. Also ähm, eine Zeit, die natürlich hart war, äh, keine, keine Frage. Ähm, aber die dann für dich vielleicht auch ähm, ja, jetzt dann rückblickend ähm, ja, wichtig war oder, oder einfach prägend, würde ich sagen.
0: Absolut prägend. Ich habe äh, die notwendige Struktur bekommen. Natürlich gab es auch viele Situationen, über die man ja heute äh, leichter hinweg sieht, äh, aber doch damals äh, sehr äh, schwierig waren, damit umzugehen. Es gab auch viel Ungerechtigkeit. Aber unterm Strich aus heutiger Sicht kann ich ganz klar das Fazit ziehen, wenn ich diese Gelegenheit nicht bekommen hätte. Wer weiß, wie das Leben dann verlaufen wäre. Ich glaube auf jeden Fall nicht so. Wie es eben nun mal jetzt verlaufen
1: ist. So ist das immer im Leben, dass es auch nicht vorhersehbar und nicht immer vor allen Dingen planbar ist. Und das hast du schon in jungen Jahren erfahren müssen. Wie ging es denn dann weiter? Du hast mir dann schon ein bisschen erzählt. Erzähl mal so, äh, Ausbildung äh, ganz, ganz, ja, fast klassisch hier im Hafen. Und ähm, ja, wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, ich hatte einen großen äh, Wunsch. Ich wollte unbedingt zur See fahren. Das ist aber dann leider nicht äh, passiert, weil ich meine Verwandtschaft dann äh, im, im, im Westen hatte, wie man damals sagte. Und dann sollte es wenigstens ein Art verwandter Beruf sein. Wenn ich schon nicht äh, zur See fahren äh, sollte, dann wollte ich zumindest dafür sorgen, äh, entsprechend mitzuhelfen, die Schiffe zu bauen, die es dann möglich machen, äh, eben auf See zu sein. Und daraus ist dann der Beruf des Stahlschiffbauers geworden auf der damaligen Warnowerft. Und da habe ich auch nur meine Ausbildung gemacht, habe dann noch mal ein Jahr als Jungverarbeiter gearbeitet und habe dann eine Gelegenheit genutzt, nämlich zu wechseln zur Baustoffversorgung in Rostock. Weil dort äh, wurde eine Tätigkeit angeboten, wo man eben auch leistungsbezogen schon bezahlt wurde. Ne? Und zwar, indem man eine bestimmte Menge von Zementbehälter, Waggons mehr entladen hat, als eben die Norm es vorsah. Und für jeden Waggon, den man mehr entladen hat, hat man dann bestimmtes Extrageld bekommen. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir also da in dem Bereich äh, deutlich überdurchschnittlich auch schon Geld verdient haben, was mich natürlich als junger Mensch auch sehr gereizt hat. Und, und das war ohnehin auch ein wichtiges. Äh, Ziel für mich persönlich auch auch in jungen Jahren schon möglichst äh, viel zu erreichen,
1: erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, was ja in der DDR ja wird fast sagen verpönt war. Natürlich hat haben die Leute in der DDR Geld verdient, aber ich sage jetzt mal, der überwiegende Teil das gleiche, ja, ist natürlich jetzt sehr pauschal von mir, aber es war ja doch sehr sehr gleich und äh, man konnte jetzt nicht groß äh, Selbstständigkeit war auch fast verpönt, äh, ja. Und äh, da hattest du aber schon so ein bisschen dieses äh, dieses äh, na ja, ich weiß nicht, Unternehmer gehen oder, oder, oder sagen wir mal, ähm, dieses, diese Denke drin?
0: Ja, ich denke auch. Dass, ähm, äh, das hat aber auch schon mit der Zeit im Kinderheim zu tun. Wir haben da ganz viel auch uns Taschengeld erarbeitet. Also das war ja alles ein bisschen ländlich. Wir haben Kartoffeln gesammelt, Steine gesammelt. Wir haben geholfen, eine große Mehrzweckhalle mit aufzubauen. Also das, was eben da möglich war. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir immer auch äh, Geld verdienen konnten und haben uns dann recht äh, frühzeitig, konnte ich mir ein Moped leisten, später dann Motorrad und, und naja, und man hatte natürlich dann auch äh, immer andere Wünsche noch, sei es äh, mal auf die Disco zu gehen oder, oder, sonstige Dinge zu tun und da brauchte man auch immer ein bisschen Geld und äh, umso mehr man davon hatte, umso besser konnte man auch diese Dinge machen und das hat mich dann auch äh, nicht so richtig losgelassen, äh, auch dann in der Zeit während der Ausbildung und auch nach der Ausbildung habe ich dann trotzdem, ich da bei der Baustoffversorgung war, auch, auch am Wochenende, wenn es möglich war, eine, eine Räucherei Fische aufgespießt und jegliche Form von M Möglichkeiten genutzt, um, um dann eben auch aktiv zu sein und, und eben äh, mir dann bereits mit 24 auch dann ein ähm, Auto an, also zu kaufen, auch wenn es nur ein der war, ein Trabant. Ja, äh, aber trotzdem. Mit 24 zu DDR-Zeiten, das, ja, ist, das ist äh, schon nicht ja. so schlecht, Gletscherblau mit Sportlenkrad, ich war ganz stolz. Und äh, das hat dann natürlich deutlich mehr Möglichkeiten auch äh, verschafft. Man war einfach deutlich freier, man konnte einfach auch äh, Ziele an. Äh, streben, die man so mit Bahn und Bus schlecht erreichen konnte. Und, und ja, das war schon ein echtes Freiheitsgefühl, ja, wenn, man, wenn man eben äh, beweglich war mit einem eigenen Auto. Das habe ich sehr genossen damals. Das
1: ist ein, ein schöner, eine schöne Steilvorlage, Stichwort Freiheitsgefühl. Ähm, wie, hat, wie hat sich da bei dir so die Denke dann in den Jahren dann, wo du so Mitte 20 warst, ähm, entwickelt. Du hast mir verraten, du hast 1986 dann einen Ausreiseantrag gestellt. Äh, da muss ja auch eine gewisse Unzufriedenheit oder einfach auch ein gewisser Freiheitsdrang, was ja auch junge Menschen berechtigterweise äh, viele, viele tausende junge Menschen in der DDR, äh, DDR hatten, äh, dass ihnen das zu eng wurde, dass sie raus dass man nicht reisen durfte und diese ganzen Beschränkungen. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt mit der Werft, dass dir das verwehrt wurde ähm, durch die Westverwandtschaft. Äh, ähm, erzähl mal, wie, wie hat sich das so entwickelt? Mhm.
0: Ja, ich habe äh, 84 dann auch meine spätere Frau kennengelernt die hat zu der Zeit noch, war sie noch in der Ausbildung befindlich, hat äh, Restaurantfachfrau gelernt, ganz typisch zu DDR-Zeiten. Mhm. Und äh, ja, wir sind dann irgendwann zusammengezogen. Äh, dann ist auch unser Sohn äh, geboren 1986 direkt, also unser erster direkt am heiligen Abend. Und Weihnachtskind. Weihnachtskind. Und ähm, ja, aber äh, wir haben äh, uns trotzdem... Vorher schon immer wieder darüber ausgetauscht, etwas Eigenes anzustreben, etwas die Geschicke also selbst auch in die Hand zu nehmen und hatten also vor, uns selbstständig zu machen im Bereich Gastronomie. Erstmal mit, mit einem kleinen Kiosk, um dann weiterführend auch ein, ein kleines Kneipchen oder, oder Restaurant mal spät, später dann aufzumachen. Und das haben wir wirklich mit all unseren Engagementen versucht und haben alle möglichen, Institution aufgesucht, aber es führte kein richtiger Weg rein und das hat dann letzten Endes zu dem Entschluss geführt, eben auch den Ausreiseantrag zu stellen. Und ja, und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass man eben regelmäßig vorgeladen wurde zum Ministerium für Inneres und äh, ja, auch natürlich äh, immer wieder merkwürdige Gespräche hatte mit Verantwortlichen in den jeweiligen Filmen, wo man tätig war, sowohl in der Baustoffversorgung als auch in der, in, in der, ja, in der Baustoffversorgung vor allem.
1: Das verstärkt das doch nochmal, das Gefühl dann, oder? Also das verfestigt einen doch dann nur noch in, der, in dem Vorhaben?
0: Ja, also so kann ich es auch nur bestätigen, klar. Wir waren also überhaupt nicht davon abzubringen, auch wenn man uns dann später doch in Aussicht gestellt hatte, etwas äh, ja, uns anzubieten. Das haben wir dann aber nicht mehr angenommen, weil wir in unseren Absichten und in unserem Drang, auch wirklich etwas äh, Eigenes aufbauen zu wollen, äh, nicht mehr zu bremsen waren. Und für uns war auch völlig klar, dass das äh, in, zu, zu DDR-Zeiten nicht möglich war, es so umzusetzen, wie wir ja. das wollten. Deshalb äh, haben wir fest davon, sind wir fest davon ausgegangen, dass das eben in der, in der brd deutlich eher und mehr möglich ist und deshalb war der Entschluss fest und den haben wir dann auch nicht mehr zurückgenommen.
1: Genau und dann hat sich äh, sicherlich nochmal so eine Entwicklung äh, ergeben, da sind ja nochmal drei Jahre dazwischen, dazwischen ähm, äh, bis 89, ähm, wo ihr dann ja nicht nur den Entschluss äh, gefasst habt, einen Ausreiseantrag zu stellen, sondern dann die Flucht zu wagen, wie so viele. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen als Vorgeschichte, war das eine eine Eigendynamik, die sich dann auch entwickelt hat, dass man Fernsehen guckt hat und, und sagt hat, Mensch, da sind jetzt auch viele andere, die das versuchen oder war das unabhängig? Wie, wie, wie war denn das so? Was war ja im Frühjahr 89, ja, wo das
0: schon losging. Mhm. Gut, also zu der Zeit, ähm, da ist also noch gar nicht groß was, also jedenfalls in den öffentlichen Medien, auch nicht in den, in den westdeutschen Medien, äh, konnte man nicht wirklich erkennen, dass das eben zu der Zeit irgendwann mal die Grenze aufmachen würde. Auch, dass da Flüchtlingsströme Richtung Westen oder damals ja an die Grenzen Ungarn, damaliges Jugoslawien, Tschechien, das war zu der Zeit alles nicht erkennbar. Und wir hatten insofern etwas Glück, weil die ältere Schwester meiner damaligen Frau, die hatte zu DDR-Zeiten einen Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien kennengelernt und dann auch geheiratet. Die sind dann nach Jugoslawien gegangen und von dort aus direkt nach Dortmund. Somit hatten wir also auch Bezugspersonen in, in der damaligen Bundesrepublik, den es heute noch gibt, den es heute noch gibt,
1: ganz genau, ja, der hier in Rostock auch äh, ist und äh, den ich auch schon kennenlernen durfte. Aber erzähl weiter. Ja,
0: so und ähm, ja und wir sind äh, tatsächlich auch, wenn das äh, kaum äh, glaubhaft klingt, äh, haben wir die Gelegenheit gehabt, äh, eine ballantonn anzutreten die kurzfristig von Leuten abgesagt wurde und wir sind da reingerutscht über das damalige Jugendtourist und wollten das selbst gar nicht glauben, dass man uns diese Reise ermöglicht. Eine Woche Balaton. vor uns war aber klar, dass wir, wenn wir das schaffen, auch alles dafür tun werden, nicht wieder zurückzukommen, sondern irgendwie die Möglichkeit dann auch suchen und finden, ja in die Bundesrepublik zu gelangen. Ja, und das war natürlich schon ein Abenteuer, weil es auch zu der Zeit, wie ich schon anmerkte, kaum realistische Möglichkeiten gab, dieses ernsthaft in Betracht zu ziehen. Auf jeden Fall sind wir dann in Ungarn gelandet, hatten wiederum das Glück, dass es dort ein Ehepaar gab, welches befreundet war mit meinen damaligen Schwiegereltern. Die Schwiegermutter war selbst Reiseleiterin und hat im Zuge ihrer Tätigkeit eben diese, diese ungarische Familie kennengelernt. Und äh, an die haben wir uns gewandt. Äh, Wie seid ihr hingefahren? Mit
1: Auto? Mit, ja, die, mit
0: dem Zug, Müll. mit der Bahn, genau. Mhm. Und äh, ja, haben die dann informiert. Der, der Herr Kosma so hieß er, sind beide leider inzwischen verstorben, ähm, hat, äh, sprach auch ganz gut Deutsch, sodass wir uns mit denen auch über unsere Absichten austauschen konnten. Haben dann unsere Balatonreise angetreten und sind dann äh, nach einer Woche direkt wieder zurück nach Budapest, um dann... Ja, mit den Kosmos gemeinsam eben nun an unserem Plan äh, zu arbeiten. Und der ging damit los, dass wir erstmal sämtliche Kirchen aufgesucht haben. Äh, aber außer, dass wir eben äh, ein, den, den Segen der jeweiligen Verantwortlichen äh, bekommen haben. Mehr gab's nicht. Äh, mehr Hilfe konnte man uns dann nicht äh, geben. Ähm, gleichzeitig haben wir aber überlegt, ob es nicht Sinn macht, gegebenenfalls Richtung Österreich zu flüchten. Das haben wir auch versucht über die Schoppenberger Berge, wurden dann erwischt und äh, trotzdem nicht gleich ausgewiesen. Wir hatten also nochmal insofern äh, auch Glück, Glück, oder Glück mit, mit einer Chance, äh, weil man eben wusste, wenn wir jetzt da ausgewiesen werden in die DDR, dass das mit, mit sehr äh, schlimmen Sanktionen äh, verbunden wäre. Mit der Auflage allerdings, dass wir uns nicht mehr in Grenznähe aufhalten dürfen. Und das hat aber dazu geführt, dass wir wiederum ähm, zum damaligen... Ungarischen Konsulat gegangen sind, also nicht Ungar, also in Budapest zum deutschen Konsulat, so ist es richtig. Zum westdeutschen Konsulat. Westdeutschen Konsulat. Und, ja. und äh, das war dann allerdings äh, eine Phase, wo man schon gespürt hat, dass äh, es ein paar Menschen gab, die sich auch mit der Idee äh, konkret äh, beschäftigt haben, eben äh, die DDR zu verlassen, über Ungarn eben als Sprungbrett äh, einen Weg zu finden. Und der damalige deutsche, bundesdeutsche Konsulat hat uns mit auf den Weg gegeben, wenn wir partout nicht davon abzubringen sind, zu flüchten, dann würde er uns empfehlen, das über, Öster, äh, über Jugoslawien zu versuchen, weil eben, wenn man es schafft, von Jugoslawien nicht ausgeliefert werden kann. Da gab es also ein, ein, ein Abkommen zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik, ja, und das ist dann, so sind wir das dann auch angegangen.
1: Das heißt, ihr seid die ganze Zeit dort geblieben, habt euch dort informiert dann nach dem auch gescheiterten Fluchtversuch
0: und äh, habt sozusagen den nächsten Plan. Ja, ja wir sind dann also über drei Wochen in, in den Ungarn geblieben äh, mit, mit äh, natürlich einer Bescheinigung vom Arzt, äh, dass, dass äh, wir dann also für den schlimmsten Fall immer nochmal nachweisen können, okay, es war aus gesundheitlichen Gründen, dass wir nicht äh, fristgerecht zurückreisen konnten. Ja, und dann haben wir da tatsächlich ein Ehepaar kennengelernt mit zwei Kindern, und die äh, hatten auch die Absicht zu fliehen. Und mit denen sind wir gemeinsam, also vier Erwachsene, drei Kinder, in ein Trabant Richtung äh, Südungarn, haben das Auto im Wald versteckt und haben uns dann zu Fuß auf den Weg gemacht Richtung jugoslawische Grenze. Ja, das war äh, sehr äh, ambitioniert, aber Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es eben doch eine ganze Ecke noch zu gehen war und wir wurden dann praktisch erschöpft auf eine Art Feld gefunden von einem älteren Herrn, der uns dann ja, auf Ungarisch irgendwie erklärt hat, dass wir ihm folgen sollen, was wir dann auch getan haben. Wir haben schon gedacht, jetzt ist es passiert, jetzt werden wir, wir hier ja, irgendwie festgenommen. Und der hat uns dann aber bei sich zu Hause versorgt, hat uns dann auch nochmal den Weg äh, Richtung jugoslawische Grenze aufgezeichnet. Ja, und das haben wir dann auch in Angriff genommen und haben tatsächlich dann, äh, wenn Sie so wollen, nach, nach zwei Tagen äh, Fußmarsch insgesamt äh, die jugoslawische Grenze über, überschritten. Was wiederum dazu geführt hat, dass eben ähm, ja wir, uns ja dort erstmal äh, irgendeine öffentlichen Behörde vorstellen mussten. In diesem Fall war es die Polizeidienststelle in Supotiza. Und ähm, ja, dann wurden wir recht schnell der Staatsanwaltschaft vorgestellt. Ein Richter hat dann den Richterspruch erlassen, indem er eben verkündet hat: äh, Als illegaler Grenzübertritt äh, wird äh, dieses Fehlverhalten geahndet zwei Wochen Gefängnis für die beiden Männer und wiederum die gleiche Zeit für die Frauen und für die Kinder in einem Kinderheim zu verbringen. Ja, Nach zwei Wochen wurden wir entlassen. Dann ging es ganz schnell nach Belgrad. Dort sind wir in ein großes Aufnahmelager gekommen. Und da möchte ich kurz noch erwähnen, weil das ist eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die wirklich mein Leben geprägt hat. Das kann man gar nicht anders formulieren. Wir sind ja also mit nichts dahin gekommen. Mein Sohn hatte keine Schuhe mehr. Ich hatte auch nur noch einen Schuh, also so eine Art Provisorium. Und ähm, die Menschen, die dort äh, teilweise schon längere Zeit ausgeharrt haben, kamen ja aus, wenn sie so wollen, allen ja Also aus dem Irak, aus dem Iran, aus, aus Afghanistan, auch aus äh, Rumänien, aus Bulgarien und sonst woher. Und hatten alle ein Ziel, in wo ähm, äh, ja, Asyl zu stellen in ein Land, wo sie eben dann weiterleben wollten. Und äh, die Leute hatten wirklich fast nichts, aber das bisschen mehr, was sie eben hatten, haben sie mit uns geteilt. Und äh, äh, so viel Menschlichkeit, so viel Dankbarkeit, äh, wie wir da erfahren haben, ähm, einfach, ja, äh, wahnsinnig. Ich finde keinen besseren Begriff. Also das war wow. wirklich. Ähm, was ganz außergewöhnlich Ja, zu. also äh, Wahnsinn-Story. Und jetzt fällt
1: bei mir äh, lief natürlich der Film eben ab. Und die erste Frage, die sich dann natürlich bei mir äh, anschließt, ist, gießt hier erstmal was ein. Äh, ja, das, das Thema Angst. Ihr habt ja, was nicht nur alleine. Allein könnte man das ja immer noch anders äh, bewerten, bewältigen. Du hast deine Frau mitgehabt und äh, dein, dein Sohn. Ähm, ja, welche Rolle spielt Angst? Oder wird man dann auch zu so einem Beschützer und und sagt, ey, wir, wir ziehen das jetzt irgendwie durch. Und äh, ihr habt ja glücklicherweise, wart ihr nicht allein noch mit dem anderen äh, Pärchen mit. Äh, aber ähm, ja, auch beim Grenzübertritt,
0: ist war man sich doch auch nie sicher. Oder ihr wart drüben und sagt, ja, jetzt sind wir gerettet. So war es ja nicht. Nein, nein, ganz so war es nicht. Und Angst ist natürlich eigentlich nicht so ein, so, ein, so ein perfekter Begleiter. Aber gleichzeitig ist man in der Lage, wenn man eben ähm, Überlebensängste hat und die hatten wir auch, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das Ganze ausgeht und ob wir das auch schaffen, Hast du spürst du einfach mehr Kraft. Du hast, bist imstande, Dinge zu tun, zu leisten, die man unter normalen Umständen, glaube ich, gar nicht so leisten kann oder auch sich selber gar nicht zutraut. Auch mit dieser Verantwortung für unseren Sohn und letztendlich auch für meine Frau. Aber meine Frau Reimend auch absolut überzeugt, war wirklich eine unglaublich starke Person, die niemals einen Zweifel daran aufkommen lassen hat, dass das, was wir da jetzt machen, auch das Richtige ist. Insofern ja, hat, haben diese Dinge natürlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, toll. Dann nur vielleicht nochmal ein Seitenschwenk dazu, das, das, das fällt mir einfach immer wieder zu diesen Fluchtgeschichten ein, weil das nämlich, glaube ich, auch jüngere Leute und aber auch die Älteren gern mal vergessen. Das ist jetzt, keine Ahnung, 33 Jahre her um, und damals um, waren die DDR-Bürger die Flüchtlinge. Und so wie du das eben beschrieben, beschrieben hast, äh, mit dem fehlenden Schuh, äh, nichts, kaum, ja, die eigenen Klamotten gerade noch so am Leib, aber auch nicht viel mehr mit bei. Alles aufgegeben, alles hinter sich gelassen, zusammen mit Iranern, Afghanen, Rumänen, äh, quasi gleich, in dem, alle waren gleich und, und die haben noch ihr letztes Wasser haben geteilt. Äh, und wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht, auch gerade was die. Flüchtlingsproblematik bei uns heutzutage trifft. Denkt man da nochmal anders drüber nach?
0: Ja, gerade jetzt auch die aktuelle Situation mit dem, mit dem fürchterlichen Krieg äh, von Putin. Ähm, klar, äh, hat man dann sofort auch ähm, Erinnerungen an die Zeit, ja, weil äh, meine jetzige Frau ist Ukrainerin und äh, natürlich haben wir sehr viele äh, Freundinnen äh, aus ihrem persönlichen, äh, auch aus dem privaten Umfeld. Die Familie ist ja teilweise auch hier. Und äh, das ist schon auch ganz außerordentlich, was, was äh, da an, an ganz individuellen, persönlichen Geschichten auch, auch erzählt wird. Und man braucht ja nur den Fernseher anschalten. Dann weiß man, äh, was, was da los ist. Aber ich du das nachfühlen dann Ich auch? kann es absolut nachfühlen. Ja. Und wir hatten auch die Gelegenheit, mit meiner Frau in eine, einer einer ehemaligen Mitarbeiterin, tatsächlich auch mit einer Aktion, die wir gestartet haben. Wir haben also wertvolle Sachen, wertvolles Material, was dringend notwendig war oder ist für die Menschen, die dort eben in den Krieg ziehen, um das Land zu verteidigen. Ja, wertvolle Ausrüstungsgegenstände eben an die ukrainische Grenze gebracht, und das ist ja ein kleiner bescheidener Beitrag, den man leisten kann, aber die Situation ist äh, durchaus äh, in Verbindung zu bringen zu meiner eigenen damaligen Situation und da denkt man natürlich schon hier und da etwas anders drüber nach, das glaube ich schon. Ja. Dann lass uns einen kleinen Sprung machen, es ging dann äh, über
1: Belgrad äh, dann nach in die damalige BRD, äh, nach Dortmund, weil ihr dort ja äh, die Verwandtschaft hattet und äh, ja, aber trotzdem war es ja dann, äh, wie du mir schon äh, erzählt hattest, ein Neubeginn, Neustart. Man fängt wirklich ja bei Null an, hat sicherlich ein Ziel vor Augen irgendwo, aber äh, man muss sich erstmal
0: ja, finden. Absolut und ähm, das war auch Glück, dass wir eben die Verwandtschaft dort hatten, äh, deshalb brauchten wir nicht nochmal in ein Aufnahmelager, Gießen wäre wahrscheinlich für uns da in Frage gekommen oder unermassen, eins von beiden. Und äh, somit hatten wir also ja, ein Dach über den Kopf. Äh, unsere Verwandtschaft hat da gleich ein Zimmer für uns freigemacht. Und, und und naja, wir äh, konnten da erstmal wohnen, ein paar Wochen lang. Ähm, haben sich da auch alle sehr viel Mühe gegeben. Und ich hatte bereits nach drei Tagen schon gleich eine Tätigkeit aufgenommen. Und zwar in einer einer Wäscherei. Ich weiß gar nicht genau, ob es die heute noch gibt. Und ähm, als Betriebshandwerker ähm, ja, ich bin sehr euphorisch äh, dort angefangen, habe da mächtig losgelegt, aber es war eben doch eine komplett andere Welt als das, was ich kannte aus, aus DDR-Zeiten und ähm ja, es ist, war jetzt auch nicht meine komplette Erfüllung. Ich war erstmal glücklich, dass ich dort ja, eine Tätigkeit ja. äh, aufnehmen konnte für damals 12 D-Mark die Stunde und äh, durch viele Überstunden ist man dann trotzdem auf, auf ein ganz gutes Gehalt gekommen. Meine Frau hat dann auch äh, recht zeitnah danach äh, eine, eine Anstellung gefunden. Ja, und dann haben wir irgendwann auch eine eigene Wohnung bezogen, da waren wir natürlich ganz stolz drauf und... Dann äh, habe ich mich parallel auch schon mal ein bisschen umgeschaut, links und rechts. Äh, dann konnte ich mich erinnern, dass ich ja während meiner Tätigkeit in der Werft auch einen Kranführerschein gemacht habe. Und somit hatte ich mich bei Hösch beworben, äh, eben als Kranfahrer. Und durch meinen Augenfehler habe ich die praktische Prüfung nicht bestanden. Und äh, naja, vielleicht war das auch ein Stück weit, Stück weit Schicksal. Sonst wäre ich heute Kranfahrer bei Hösch. Und jetzt äh, es ist es doch dann anders gekommen und ich kann nicht behaupten, dass ich darüber jetzt besonders traurig bin. Genau. Eine Tür geht zu, eine neue geht auf. In dem Fall, ähm, ja, Vertrieb,
1: äh, Strukturvertrieb. Äh, äh, erzähl mal, wie, wie bist du dazu gekommen? Und ich glaube, da wurde schon dann so ein bisschen die Grundlagen gelegt äh, für, für für das, was du heute bist.
0: Meine Frau äh, fand ein Inserat in, in einer Zeitung und sagte, Mensch, das könnte ganz interessant sein, da findet eine Informationsveranstaltung statt, willst du das nicht mal anschauen. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, da ging es dann halt um das Thema Versicherungsverkauf in einem strukturierten Vertrieb. Ich kam abends nach Hause und das Erste, was mir mein Schwager Toshi mitteilte, Mensch, hast du schon mitbekommen? Heute sind die Grenzen aufgemacht worden, also das war auch so ein, so ein, so ein Tag, äh, da sind eben auch besondere Dinge äh, zusammengelaufen, das war natürlich, äh, ja wir waren alle komplett erstaunt, dass das mit einmal doch so schnell äh, möglich war und ähm, ich habe dann in Folge äh, bei diesem Unternehmen auch angefangen, habe dort äh, ja meine ersten Gehversuche gemacht, allerdings äh, Ging es darum, erstmal seine Verwandten und Bekannten anzugeben über, über sogenannte Kontaktlisten, hunderter Listen hat man dazu gesagt. Und die einzigen Menschen, die ich namentlich benennen konnte, waren fünf an der Zahl, inklusive Toshi und meiner Schwägerin. Und ähm, nichtsdestotrotz hat der damalige Verantwortliche gesagt: Mensch, äh, du hast jetzt. Äh, Dich vertrauensvoll an uns gewendet, du hast deine Aufgaben, die wir dir aufgetragen haben, nämlich die Verkaufsgespräche zu erlernen und so weiter, das hast du alles gut gemacht und irgendwie haben wir das Gefühl, dass das äh, fast für dich sein kann, auch wenn du jetzt nicht über die Kontakte verfügst und dann haben die sich da auch wirklich viel Mühe gegeben, äh, mir da so die ersten äh, Gehversuche zu vermitteln indem ich also auch Listen bekam von Menschen aus Schützenvereinen und so weiter, die ich dann kontaktieren konnte. Ist ja heute alles gar nicht mehr möglich durch Datenschutz und ja. sonstige Dinge. Aber so war das früher und dann ging es Step by Step. Wenn meine Frau nicht gearbeitet hätte, ich mache da keinen Hild raus, dann wären wir verhungert, weil in den ersten drei Monaten habe ich fast kein Geld verdient. Das hat sich dann erst etwas später dann mehr und mehr ergeben. Naja, und die Grenzen hatten inzwischen aufgemacht und mir war dann auch klar: Mensch, mit meinem Wissen, was ich jetzt inzwischen hier erlangen konnte, hätte ich bestimmt gute Möglichkeiten, auch eben in Rostock und in der, in der Region einen guten Start äh, zu machen. Und äh, ja, das führte dazu, dass ich meinen damaligen Chef auch auf die Möglichkeit angesprochen habe, dann äh, auch, auch die DDR nicht ganz zu vergessen, die jetzt dann ja in der, in der Phase des Umbruchs ist. Und ähm, der damalige Versicherer, den wir als Partner hatte, der hatte aber, war der Meinung, dass das eben noch alles zu früh sei und äh, somit kam es dazu, dass mein damaliger Chef dann äh, an die Firma Henkel ähm, gegangen ist, beziehungsweise äh, Kontakt, also die Firma Henkel kontaktiert hat okay. Und der damalige Inhaber namens Georg Ecker, der war schon sehr früh äh, aktiv in den okay. neuen Ländern und hat eben sich insbesondere mit den ehemals staatlichen ähm, Direktoren, also Direktoren der damals staatlichen Versicherung in Verbindung gesetzt, was ich sehr schlau fand. Und hat sich mit denen getroffen und äh, im Grunde genommen äh, vertraglich sich auch mit denen vereinbart, so dass es dann, äh, wenn es losgehen konnte, wenn es also rechtlich soweit möglich war, auch sofort losgehen, losgehen konnte. Ja. So, und ähm, das hat dazu geführt, dass der also vom ersten Tag an, wenn man so will, auch gleich wirklich sehr präsent war mit einer schlagkräftigen Mannschaft. Und ich bin dann ähm, im Juni 90 auch beim Unternehmen Henkel angefangen und hatte die Aufgabe, in Rostock Vertriebsaufbau zu betreiben. Ja, erstmal ein Büro anzumieten und eben ja, Mitarbeiter zu finden, die dann bereit sind und auch in der Lage sind, äh, gemeinsam mit mir hier Kunden aufzubauen. Ja, und da drängt sich natürlich bei mir
1: die Frage auf, also ihr seid dann zurück? Ja. Mit der Familie? Ja, nicht ganz. Ja. Ich
0: bin erstmal äh, zurück, äh, aber habe hier so eine provisorische Wohnung gehabt. Bin dann halt äh, freitags zurück nach Dortmund gefahren zu meiner Familie. Am Montag nach Darmstadt, von Darmstadt dann am Montag äh, nach Rostock. Und also so ein Dreieck, ging, das, ja. ging das also einige Monate, äh, bis wir dann äh, den Schritt wieder zurück äh, gemacht haben nach Rostock. Meine Frau hat sowieso immer unter Heimweh sehr gelitten und deshalb war das. Völlig folgerichtig, dass wir dann auch äh, den Schritt wieder komplett zurückgegangen sind. Ja, was denke ich mal dir und
1: deiner Frau auch wichtig war, dann wieder zurück. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, ne? Also die ja viele gewählt haben, die dann rüber, dann später auch rüber sind, wir bleiben da oder wir gehen wieder zurück, aber die Frage muss sich jeder selbst. Äh Beantworten. Und jetzt kommt natürlich meine Frage, ähm, mal Butter bei die Fische, ähm, das muss doch eine, eine, eine Goldgrube ge gewesen sein, damals hier äh, sozusagen in den neuen Ländern dann, äh, weil natürlich ähm, ja ein Bedarf da war. Das ist ja vielleicht wie bei Autos <lacht> oder Versicherungen, das ist ja so ein, so ein Grundbedarf oder Möbeln oder Küchen, da kann man jetzt äh, weiterspinnen, glaube ich, für viele ähm,
0: eine gute Ausgangslage war absolut grüne Wiese wir haben scherzeshalber damals äh, die Anträge nicht in Stücken abgerechnet sondern fast nach Gewicht ja? so ein Wäschekorb voller Anträge aber das war mehr Spaß natürlich aber auf jeden Fall äh, war das eine riesen Chance und Gelegenheit äh, wer da äh, eben ernsthaft auch ähm, am Ball war der hat beste Voraussetzungen gehabt sich wirklich gute Bestände auch aufzubauen. Wie ging es dann weiter? Du hast dich vielleicht auch mit deinem Ehrgeiz, den du
1: äh, ja nun mal so eingeimpft hast, ähm, ja sozusagen in der Unternehmensgruppe immer so ein weit, weiter gesteigert, kann man das so sagen? Kann man so
0: sagen. Ich hatte dann die Chance, der Herr Ecker, der ja äh, das Unternehmen nicht verkaufen wollte, sondern möglichst an bewährte Führungskräfte des Unternehmens übertragen wollte, über Management Buyout, wie man eben sagt, äh, und äh, da wurde dann ein, ein sogenannter MBO-Kreis gebildet, äh, aus zehn Menschen bestehend, und einer davon war ich. Und das war dann eine Phase, die so gute, ja, das ging so in, in den Jahren ab 93, 94 los und äh, äh, endete dann äh, im Jahr 99. Aus diesen ursprünglichen zehn sind dann fünf übrig geblieben, und diese fünf äh, Führungskräfte haben dann die Chance bekommen, in die Endverantwortung zu gehen. Mhm. Ja, das heißt also, das Unternehmen zu übernehmen. Herr Ecker ist dann Ende 99 ausgestiegen und die fünf ehemaligen Führungskräfte waren dann eben jeweils ja, Kommanditisten mhm. und mit einem entsprechenden Anteil und haben dann eben das Unternehmen weiter Entwickelt. Ich würde noch eine
1: äh, private Frage zwischenschieben wollen, die natürlich sehr, sehr persönlich ist. Ähm, in all den Jahren ähm, angefangen, äh, wo ihr euch kennengelernt habt, später dann auch die ganze Flucht, ähm, hat sicherlich deine Frau immer eine wichtige Rolle gespielt. Sie ist dann äh, vor einigen Jahren leider verstorben. Ähm, ist, das, ist das so eine große Stütze und Unterstützung gewesen, wo du heute auch noch dran zurückblickst, äh, für das, was du heute bist und geworden bist, auch beruflich natürlich? Ähm, dass, dass, dass du darüber nachdenkst, ab und an zumindestens
0: mal. Olli, ich sage vielen Dank für die Frage. Weil das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Also wäre meine Frau nicht... Äh wäre das alles gar nicht dazu gekommen. Sie hat mindestens 50 Prozent Anteil gehabt an dem Weg, den ich dann eben nehmen konnte bis jetzt. Und ähm, mir tut es wirklich unendlich leid, dass ich, äh, sagen wir mal, die Lorbeeren, ja, äh, die wir heute äh, und nicht erst seit heute ernten, äh, eben nicht mit ihr auch entsprechend teilen konnte, äh, weil sie eben in der Tat, du hast es schon gesagt, äh, verstorben ist im Jahr 2000. Wir haben ja dann noch einen zweiten Sohn bekommen, 95 ist der geboren, Vincent. Und äh, naja, das war schon eine unglaublich schwierige Zeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, meine Frau war mehr als nur eine Stütze, sie war der Impulsgeber, sie hat immer daran geglaubt, dass, dass, dass wir das schaffen, dass ich das auch schaffe. Weil sie gemerkt hat, gespürt hat, dass ich für die Sache brenne. Und äh, auch wenn es äh, mal Situationen gab, wo es nicht so gut gelaufen ist, hat sie nie gezweifelt, sondern hat mir immer den Rücken gestärkt und ja, das ist ein, ein verdammt großes Glück, was, was einen Mann widerfährt, wenn er eine solche Unterstützung von seiner Frau hat. Toll, das wollte ich unbedingt, obwohl es eine sehr persönliche Frage ist, unbedingt
1: noch auch nochmal mit erwähnt haben und ähm, ja, äh, das sind natürlich immer emotionale Dinge, aber über die wir auch gern, äh, oder die, glaube ich, die auch wichtig waren, das war's, das es einfach mal mit erwähnen. Ja, Ronny, dann hast du ein ja, wirklich Karriere gemacht, kann man kann man so sagen, äh, innerhalb der der Versicherungsgruppe bzw. der Agentur dann Henkel und Laris und ähm, ich würde mit dir mal so gern ein bisschen über die Branche sprechen bzw. über das Hier und Jetzt, du hast vorhin selbst das Thema ähm, Krise angesprochen, die Menschen sind verunsichert heutzutage ähm, aus den verschiedensten Gründen, erst hatten wir Corona, dann der Krieg, jetzt ähm, Inflation, Energiekrise etc., pp das kennen wir alles ähm, ist das gut oder schlecht fürs Geschäft oder wieder noch? <lacht> Wahrscheinlich schwierig zu sagen.
0: Naja, also eine Krise ist äh, erstmal ähm, nicht, nicht wirklich was Gutes, wenngleich ähm, man äh, Krise auch mit, mit Veränderungen äh, in, in Einklang bringen muss. Und Veränderung bedeutet immer nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Ja? Und wir haben ja ein Phänomen, äh, gerade Veränderungen gibt es, solange es die Erde gibt. Ja, In der Natur und in der Menschheitsgeschichte gibt es schon immer Veränderungen. Aber das Phänomen ist äh, in den letzten Jahren, dass Veränderungen in einer Geschwindigkeit passiert, also wenn Sie so wollen, exponentiell, äh, dass man tatsächlich ähm, aufpassen muss, dass man äh, eben nicht mitverändert wird, sondern äh, nach Chancen sucht, um die Veränderungsprozesse selber mitzugestalten. Und bei sich bleibt? Und auf jeden Fall auch bei sich bleibt, ja, und, und an den richtigen Themen arbeitet. So, aber das sind natürlich allgemeingültige Dinge, die sicherlich nicht nur für uns zutreffen. Auf der anderen Seite, klar, unsere Kunden sind in erster Linie Privatkunden. Und äh, wenn eben Inflation und... Äh, ja, äh, eben gerade bedingt auch durch überhöhte Energiekosten, Lebensmittel, alles äh, explodiert ja förmlich. Äh, das wirkt sich logischerweise auf äh, unsere Kunden aus, auf unsere Zielgruppe aus. Und da müssen wir natürlich auch Lösungen anbieten, ja, die also ganz äh, verschiedenartig sein können. Immer auch individuell, aber da sind wir immer im engen Austausch auch mit unseren äh, Vertragspartnern, ob es jetzt in diesem Fall die Nürnberger ist oder anderen äh, Vertragspartner, wir sind ja auch im, im Edelmetallbereich unterwegs, äh, genauso sind wir Kooperationspartner der, von Krankenkassen, von mhm. eben auch äh, Finanzierungsplattformen und so weiter. Also da sind wir äh, komplett, äh, haben, bespielen wir da die ganze Bandbreite. Also immer dann, wenn es darum geht, äh, Ausgaben, die der, die der Kunde hat, in irgendeiner Weise zu optimieren, sehen wir hier drin mhm. auch unsere Aufgabe und äh, optimieren heißt eben, äh, ja, bedingt also Dinge effizienter zu machen, zu also bestehende Preise nochmal zu überprüfen, sie zu reduzieren, alles das spielt damit eine Rolle. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass eben auch in solchen besonderen Zeiten das Sicherheitsbedürfnis der Menschen eher mehr ausgeprägt ist. Ja, Das ja. möchte ich schon auch sagen. Insofern kann man auch nicht sagen, dass die Branche insgesamt jetzt völlig Brachend, benachteiligt ist ja. oder erst recht brachlich. Da gibt es, glaube ich, andere Branchen, die also andere und, und schwierigere Herausforderungen zu meistern haben. Ja, nun bist du nicht nur ein Experte
1: in Sachen ja, Versicherung, sagen wir es doch mal so, sondern natürlich ähm, ja vielleicht auch ein, äh, ein Experte in Sachen Golfen. Das weiß ich nicht. Das hatten wir auch gar nicht besprochen. Du bist auf jeden Fall ähm, ja Mitinhaber der Golfanlage, Geschäftsführer des Golfclubs in, in Rostock, hast das auch ähm, maßgeblich mit ähm, initiiert. In, kann man Hagen sagen? Ich weiß das gar nicht von der Bezeichnung her. <lacht> ähm, ja, erstmal die Frage, spielst du selbst? Hast ich du einen bin ein,
0: ein faszinierter, leider nur maximal durchschnittlicher Golfer. Ich habe in dem Golfen eine, eine völlig neue Leidenschaft für mich entdeckt. Ich versuche, jede Möglichkeit auch irgendwie zu nutzen. Und zwar nicht nur auf unsere Golfanlage in Warnemünde, sondern eben da, wo eben man Urlaub mit Golf verbinden kann, mhm. umso besser. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen. Ja, aber konkret in Dietrichshagen haben wir wirklich eine traumhaft schöne Anlage. Und äh, diese Anlage hat natürlich ähm, auch äh, einen unglaublichen Mehrwert für die gesamte Region. Im Grunde genommen ist es eine Art Tourismusmagnet, ja, der auch dafür sorgt, dass eben Menschen aus äh, nicht nur Deutschland, sondern teilweise auch aus Skandinavien, aus, aus äh, den Benelux-Staaten äh, auch teilweise... Aus Spanien äh, und, und Italien wirklich zu uns kommen, um nicht nur Golf zu spielen, sondern Golfen und eben Urlaub miteinander zu verbinden. Und das ist eben fast nirgendwo besser möglich als hier bei uns. Das ist
1: schon allein die Lage macht's aus. Ich kenne natürlich die Anlage auch ganz gut. Hab noch, noch nicht, äh, mir wurde schon mehrfach äh, angeboten, mal so eine, so eine Platzrunde zu drehen und äh, das mal zu erlernen, ein paar Stunden zu nehmen. Ich muss es wirklich mal wahrnehmen, weil es ist wirklich eine tolle Anlage und vielleicht nochmal darauf einzugehen, ähm, dass das ist irgendwo auch ein Faktor, ne? Also dass Leute hierher kommen, natürlich das Angenehme mit dem nützlichen Verbinden oder wie auch immer, also dass sie Golf spielen wollen und an der See sind und hier Urlaub machen.
0: Ich glaube, ein wichtiger touristischer Faktor für die für Rostock, Warnemünde und die Region, ne? Ja, absolut. Mal unabhängig davon, dass wir äh, auch äh, 15 äh Gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigen. Wir haben jetzt natürlich die Gastronomie verpachtet, haben inzwischen auch Apartments bauen können, so dass eben auch die Golfer, die von außerhalb kommen, direkt auf der Anlage auch übernachten können. Das alles trägt dazu bei, dass sicherlich auch die Region davon nochmal deutlich profitiert.
1: Mhm. Nun ist Henkel und Laos sehr aktiv im Sponsoring, speziell im Sportsponsoring. Ähm Vielleicht kannst du nochmal umreißen, warum es dir bzw. dem Unternehmen so wichtig ist, den, den Sport äh, zu unterstützen.
0: Ja, also Sport verbindet. Ja, Sport bedeutet nicht nur körperliche Ertüchtigung, sondern Sport sorgt dafür, dass eben Brücken gebaut werden können, völlig unabhängig davon, ob wir über Teamsport sprechen, über Einzelsport, ähm, ja, man, man äh, stößt schnell an seine Grenzen und wenn man die jeweilige Sportart, die man ausübt, dann einfach auch besser machen will, dann muss man unglaublich diszipliniert sein, man muss eben permanent trainieren. Alles das sind natürlich wunderbare Eigenschaften, die man eben nicht nur im Sport braucht, sondern eben auch dann im späteren Leben, gerade wenn man äh, im Berufsleben ist, auch perfekt äh, benötigt und, und anwenden kann. Ja, und ähm, wir fühlen uns natürlich auch, gesellschaftlich verpflichtet, weil wir haben ja auch eine ganze möglich, ganze Menge an, an Möglichkeiten bekommen, gerade auch hier in den neuen Bundesländern. Ähm, die Chance, dass wir eben hier anfangen durften und, und praktisch eine grüne Wiese vorgefunden haben und, und uns eben wirklich viele neue Kunden aufbauen konnten bedeutet eben, dass wir jetzt auch äh, durch diese Möglichkeiten etwas zurückgehen wollen. Und äh, da sind wir besonders aktiv im Bereich Kinder- und Jugendsport, gerade so in, in Mannschaftssportarten, Fußball und, und teilweise auch äh, im, äh, im Volleyballbereich. Und äh, vor allem aber äh, seit einiger Zeit im Bereich der des Frauensports. Ja. Warum Frauensport? Ich glaube, das ist ein ähm, ganz bestimmter
1: Punkt. Natürlich, weil man dort auch noch Sichtbarkeit äh, erlangen kann, als jetzt sagen wir mal in der Champions League. Jetzt ist es ein extremes Beispiel. Ähm, und äh, sicherlich weiß dort auch der Aufmerksamkeit Bedarf, weil die tollen Sport machen und äh, einfach mitunter ja äh, gerade in den Medien äh, weniger präsent sind als die Fußballer.
0: Absolut. Das kann ich nur bestätigen. Ja, ich mache keinen Hehl draus. Ich, habe, ich bin selbst ein absoluter leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen und jetzt mehr ein, ein Zuschauer. Hansa Rostock ist natürlich auch meine Mannschaft. Und nichtsdestotrotz, wenn man sich mal anschaut, ein hochklassiges Fußballspiel, Zweier Frauenmannschaften bedeutet, dass da auch hin und wieder gefault wird. Aber ich kann selten erkennen, dass Frauen, wenn sie gefault werden, liegen bleiben. Sie stehen auf, spielen weiter. Das sind also Tugenden, ja, die ich mir manchmal auch im Männerfußball sehr wünschen würde. Da wird also inzwischen sehr viel geschausperrt. Also diese, diese Konsequenz und diese, dieses, äh, diese Leidenschaft, ja, die Frauen also in ihren jeweiligen Sportarten investieren, ist oftmals, äh, ein Stück höher. Sie trainieren mindestens genauso wie ihre männlichen Kollegen, aber werden oftmals ja, nicht genügend gewertschätzt, sei es bei der Bezahlung oder eben auch überhaupt bei der, bei der Aufmerksamkeit in den, in, den, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Das finde ich absolut schade und da werden wir einen kleinen bescheidenen Beitrag leisten, um, um hier auch den Frauensport ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Wir sind aktuell, haben wir eben eine Mannschaft, Borken im Volleyball der Frauen. Zweite Bundesliga sind letztes Jahr tatsächlich auch Meister geworden, konnten nicht aufsteigen, weil die finanziellen Mittel eben für die erste Bundesliga nicht ausreichend waren. Dann haben wir eben eine Triathletin, die äh, bereits auch schon zweimal den Ironman mitgemacht hat und äh, ja, also ich kann nur sagen, Respekt, Chapeau, was, was diese Dame leistet, ist also wirklich unvorstellbar für mich als äh, Laie im Sport und dann haben wir aktuell eine ehemalige Weltmeisterin unter Vertrag, die Christina Hammer, äh, Boxweltmeisterin, die ja dann auch gleich noch die Gelegenheit hat, ein bisschen was über sich zu sagen. Ja, und viel eben im, im Kinderbreitensport, äh, je nachdem, wenn es danach geht, müsste ich eigentlich äh, in Deutschland, überall, in jeder Stadt, wo wir auch ein Büro haben, äh, vor Ort präsent sein. Ich werde natürlich von den jeweiligen Mitarbeitern auch immer wieder angesprochen. Wir waren jetzt gerade in Dresden, haben wir äh, ein großes Arrangement mit einer Fußballschule gehabt. Da sind also in den, in den Ferienzeiten glaube ich 250 Kinder durchgelaufen, die also das auch nur machen konnten, weil wir da eben aktiv auch unterstützt haben. Ja, und die Eltern haben sich da auch sehr bedankt und, und das sind kleine, bescheidene Beiträge, die wir da leisten. Aber wenn da jedes Unternehmen die Möglichkeiten nutzt, ich glaube, dann brauchen wir uns in Deutschland auch nicht so große Sorgen machen, um den Breitensport vor allem. Ja, finde ich ein tolles
1: Engagement, vor allen Dingen im Kinder- und Jugendsport, Breitensport haben wir und ja Spitzensport mit der Triathletin und mit Christina Hammer du hast ja bestimmt schon mal die Gelegenheit gehabt wir haben jetzt die Gelegenheit, hoffentlich gleich sie auch zu sprechen aber sie persönlich kennenzulernen was schätzt du an ihr vielleicht an ihrem Karriereweg da sehe ich ja durchaus ein paar Parallelen zumindest dass, dass du oder ihr als Unternehmen auch gesagt habt die nehmen wir unter Vertrag oder die die sponsern wir
0: ja es sind nicht nur ihre ihre Erfolge die sie erzielt hat sondern es ist auch der Typ selbst die brennt förmlich für ihre Sportart und ist wirklich sowas von diszipliniert, äh, haut immer noch mal eine extra Trainer, Trainingseinheit obendrauf, äh, was mich wirklich fasziniert. Ja gut, aber umsonst äh, erzielst du halt auch nicht solche Spitzenergebnisse. Und äh, ja, und ihr Charakter ist es in, in erster Linie, weil sie hat eben auch äh, einen, einen eher schweren Weg genommen in, in ihrer früheren äh, oder frühen Jugend, Kindheit, ähm, ist ja nicht in Deutschland geboren und äh, hat dann äh, aber äh, ja, zugeschaut, wie ihre Brüder, insbesondere der eine, dann mit dem Boxen angefangen ist und irgendwann hat sie sich gedacht, okay, das, das mache ich auch und äh, man stellte dann recht schnell fest, dass sie also deutlich talentierter war als ihr Bruder und ja, sie hat das also dann auch genutzt, daraus wirklich was, was unglaublich Erfolgreiches zu machen. Aber ähm, da wird sie ja halt gleich selber auch nochmal. Da
1: kann sie gleich nochmal lang und breit erzählen. Aber eine tolle Geschichte und wir hoffen alle, dass sie vielleicht demnächst auch irgendwann mal wieder sogar einen WM-Gürtel äh, erreichen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade vordergründig, aber ähm, das wäre natürlich nochmal das, das i-Töpfelchen. Ja, Ronny, wir sind äh, schön durchgekommen. tolle Lebensstory ähm, kann ich nur unterstreichen. Äh, wie gesagt, auch diese ganze Fluchtgeschichte. Und danach, was alles nach der Wende passiert ist mit dir und deiner Familie. Abschließend ja natürlich nochmal die Frage bei an alle meine Gäste, wo kann man dich, wo kann man euch erreichen, äh, wenn man vielleicht ja auch Bedarf hat in Sachen Versicherung?
0: Ja, in Versicherung kann man uns natürlich kontaktieren über die sozialen Medien, über unsere Homepage, auch über unsere Karriereseite. Wir sind da also, wir haben jetzt sind wir ganz stolz, dass wir gerade ganz aktuell zum zweiten Mal das Siegel Great Place to Work erhalten haben. Das bedeutet ja in der Tat, dass wir als hochattraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden von unserer Mitarbeiterschaft und darüber hinaus sind wir auch noch vor inzwischen sechs Wochen ausgezeichnet worden als bester Versicherungsmakler Deutschlands. Das macht uns natürlich auch besonders stolz. Ja, und äh, jetzt haben wir aktuell immer wieder auch Aktionen. Und äh, das äh, Nächste, was jetzt ansteht, ist ein Adventskalender. Ja, wir obwohl, haben ja bald auch, Weihnachten, liebe Leute. Genau, so sieht es aus. <lacht> und äh, da werden auch, auch, auch schöne Preise immer wieder vergeben. Und äh, ich glaube, es lohnt sich für jeden, da mal raufzuschauen, gerne über unsere ähm, ja, sei es Instagram oder auch Facebook, äh, Henkel und Laris, äh, da sind wir ganz schnell auch zu finden und wer da Lust hat, ist da gerne eingeladen und besonders möchte ich auch all diejenigen einladen, die sich ein bisschen sportlich betätigen wollen und mal so einen Schnupperkurs machen wollen auf unserer Golfanlage, sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht trifft man dich da auch mal an, ja. Sehr gerne, der eine oder andere ist ja vielleicht dann auch, ähnlich wie ich, äh, nach den ersten Treffer, den man dann irgendwann landet, auch so begeistert, dass es einen wirklich fixt und vielleicht dann auch wirklich mehr draus machen.
1: Klasse, eine ganz runde Sache hier heute. Kann mich nur noch mal bedanken, Ronny Polak, heute im Wellenrauschen-Podcast für die tollen Einblicke in dein Leben und auch vor allen Dingen ins Business. Und ähm, ja,
0: Wünsche eine gute Zeit. Olli, ich gebe es gerne zurück, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt für mich m, das erste Mal war, ein bisschen Nervosität äh, war zu erkennen. Vielen Dank und vielleicht finden wir ja noch mal zu einem anderen Zeitpunkt eine Gelegenheit. Es gibt ja eine ganze Menge, es war ja nur ein kurzer Auszug. Trotzdem vielen, vielen Dank und alles Gute dir. Kurz nach Beendigung
1: unserer Podcastaufnahme wurde uns Christina Hammer zugeschaltet. Christina, wo bist du gerade? Äh, scheinbar nicht in Deutschland, nicht in, nicht in Dortmund. Äh, bist du, bist du, äh, machst du Urlaub?
2: <lacht> äh, nee, ich mache keinen Urlaub. Es äh, hört sich zwar so an, aber ich bin gerade in Dubai, und ähm, weil ich möchte ein neues Projekt starten. Und zwar möchte ich gerne so einen Trainingskampf für Frauen anbieten, was so auch ähm, ja, diese Stärke auch vermittelt, die ich darstellen möchte. Und ich möchte anderen Frauen helfen, äh, diesen Vibe mit mir zu teilen und auch zu wachsen. Und deswegen... Bin noch einer ähm, Partnerin, äh, sind wir hier zusammen als Frauen und checken gerade die Lage ab, die Location, wo wir was planen können, damit wir so im Frühjahr so Richtung Februar so ein Frauen Bootcamp machen können.
1: Ja, mega. Und ich hätte jetzt bald gesagt, das ist auch nicht abgesprochen, liebe Leute. Äh, das ist ja aktueller denn je, dieses Thema. Äh, äh, Gerade jetzt ähm, ja im arabischen Raum, wir haben bald eine WM, aber auch generell äh, einfach pa äh, Frauen Stärke zu vermitteln und sagen, ey, ihr könnt das auch schaffen, was ich geschafft habe. Ist das so?
2: Genau, auf jeden Fall. Jeder redet ja immer davon, ja, du musst stark sein, du musst äh, Stärke zeigen. Aber wie zeigt man bitte eine Stärke? Und diese Anleitung habe ich nicht gehabt. Ich habe alle meine Erfahrungen selber durchlebt, auch mit harten Bandagen sozusagen gekämpft und ähm, diese Anleitung zum stark sein möchte ich gerne Frauen an die Hand geben und äh, ja sie dabei begleiten und ähm, zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, nicht nur äh, sich unterzuordnen.
1: Wollt ihr das nur, letzte Frage dazu, ist wird vielleicht auch noch nicht zu viel verraten oder darfst du noch nicht zu viel verraten, wollt ihr das da unten machen, das Projekt oder ist das jetzt nur, das, dass du dich dort triffst mit Leuten oder wollt ihr das auch nach Deutschland holen?
2: wollen das gezielt, also in verschiedenen Ländern machen, also so eine Fitnessreise, äh, gerade weil Kampfsport ist ja ein Riesenthema, gerade jetzt äh, viele YouTuber-Boxen und so weiter, aber halt auch keine Frauen und nur Männer und ähm, ich kann mir vorstellen, das auch in Deutschland zu machen, aber gerade weil es auch hier mit der Sonne und der Wüste und so weiter sich anbietet äh, und halt Dubai hat mega viele coole Gyms am Start, was du was in Deutschland nicht hast und meine Geschäftspartnerin, die hat das in Ibiza gemacht und es ist mega gut angekommen und sie hat sie gesagt, Hey, komm, lass uns das im Frühling, wenn die Sonne noch warm ist ähm, und nicht zu heiß ist, in Dubai machen. Ich, okay, ist eine gute Sache, kann man sich überlegen und ähm, ich denke, damit ist, sind, ist schon so eine coole Welt einfach eröffnet, wo man sagt, wow, cool, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das machst, aber ja, einfach äh, anfangen und machen.
1: Ja, das ist auch äh, mein Motto und da haben wir jetzt auch eine schöne Überleitung. Du hast dich äh, ja netterweise zur Verfügung heute gestellt, dass du heute mit dabei bist. Wir haben jetzt mit Ronny schon eine gute Stunde äh, gesprochen über sein Leben, über sein bewegtes Leben und es. wir haben zum Schluss festgestellt, dass es doch hier und da ein paar Parallelen gibt. Ähm, zwischen ihn und dir, ähm, ja, weil du es vielleicht früher als du hier, ja, als deine Eltern nach Deutschland gekommen sind, ähm, du als junges Mädchen hier das vielleicht auch nicht so einfach hattest. Erzähl mal, vielleicht ist jetzt ein sehr harter Cut, ich weiß, äh, ein Sprung. Kein Problem. Ähm, äh, als du ankamst, äh, ich glaube, dieses Durchboxen, dieses Ding, das, das, das hattest du von Anfang an. ne?
2: Also ich bin in Kasachstan geboren. Ich bin mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, also als Baby. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mein Abi gemacht in Deutschland. Ich habe hier studiert in Deutschland, so Sportwissenschaft. Und ähm, ja, ich glaube, man hat einfach diesen Hunger an sich. Und diesen Hunger, dass man motiviert wird, etwas zu schaffen, weil ähm, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren, sondern ich habe äh, ein Ziel gehabt und einen Traum gehabt. Und ich habe mich einfach lang getraut, etwas zu machen und ganz viele trauen sich einfach nicht und das ist das Ding so egal ob es im Sport ist oder im normalen Leben man kann mit ganz ganz vielen Sachen und äh, Lebenswegen so Parallelen finden und auch mit also gerade Ronny hat auch jeder hat seine eigene Geschichte
1: klar ja, hattest du damals das Gefühl, dass du dann mitunter auch mehr machen musstest oder ist das jetzt eher so ein Klischee oder äh, oder war es eher andersrum, dass du gesehen hast, ey, wer mehr macht als vielleicht andere, egal jetzt ob im Sport, in der Schule, äh, in der Ausbildung, im Studium, der kommt auch, der kannst zu was bringen.
2: Auf jeden Fall musste ich mehr tun, weil gerade das ist ja, das Frauen-Ding ist ja jetzt erst akut, aber es ist schon immer da. Es ist nicht erst seit gestern, sondern es ist immer da. Und ich musste sehr, sehr viel extra tun, weil Boxen ist eine Männerdomäne. Es war mir klar, dass ich mich immer eigentlich mit Männern messen muss. Aber Sport verbindet auch. Sport ist was Gutes und es kann motivieren. Und es hat mich immer motiviert, wenn andere besser waren als ich, dass ich das auch schaffen kann. Ich habe nie gesagt, ich habe zu mir nie gesagt, ich kann das nicht, er ist besser als ich, lass mal so. Ich habe eher gesagt, so, was, der ist besser als ich? Okay, schauen wir mal, wie lange noch. Und ich habe mich immer so fokussiert und reingebissen, äh, bis ich es auch hatte und äh, also so geschafft habe. Und ich musste immer mehr machen, weil als Frau bist du erstmal unterschätzt. Bis heute werde ich immer noch unterschätzt. Und ich muss immer erstmal mit Fakten äh, gegen den Kopf hauen und sagen: Ey, so und so, das und das kann ich. Entweder hörst du mir zu oder nicht. Ist doch egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin.
1: Wenn man jetzt vom vom Frauenboxen in Deutschland spricht, dann gibt es eigentlich für mich persönlich jedenfalls, soweit ich mich damit auskenne, immer zwei Namen, die die so als Wegbegleiterin genannt werden. Das ist Regina Heimisch und das bist du. Ähm, äh, siehst du das auch so? Beziehungsweise ähm, hat da eine Entwicklung stattgefunden in den letzten zehn, zwölf Jahren, solange wie du jetzt schon dabei bist, im Profi, Profiboxen, aber wegen mir auch im Amateurboxen, was Frauenboxen angeht. Ist das schon mehr in der breiten Öffentlichkeit angekommen? Wie, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist schon äh, salonfähiger geworden, würde ich sagen. Ähm, Leute akzeptieren, wenn auch eine Frau stark sein kann oder stark ist. Aber dennoch, sehe ich da so, so, so viel mehr Potenzial und man kann noch viel mehr machen und ich möchte Regina heimlich nicht angreifen, sie hat wirklich sehr viel getan, aber sie, hätte, sie könnte noch viel mehr tun, meiner Meinung nach. Okay. Und ich möchte, ich möchte auch anderen Athletinnen helfen, nicht dieselben Fehler zu machen wie ich und das macht sie zum Beispiel gar nicht. Ich habe nie Unterstützung von ihr bekommen oder sonstiges. und Das finde ich sehr, sehr schade, weil eigentlich sollten Frauen oder Menschen zusammenhalten und sich gegenseitig supporten anstatt dieses Konkurrenzdenken an den Tag zu legen.
1: Finde ich gut, dass du das auch äh, so sagst und auch kritisch äh, ruhig. Das ist
2: meine äh, eigene Meinung.
1: Ja, die kann man hier auch äh, äußern, ja, das ist so. Und äh, erzähl mal, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine ja schon sehr beeindruckende und lange Laufbahn mit den WM-Titeln und all das, was du äh, erreicht hast, kann man das so sagen, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen?
2: sportlich auf jeden Fall also Boxen hat mich zu dem Menschen gemacht der ich heute bin und ähm, ich habe super viel gelernt durch Boxen und es ist ich sage immer eine Runde im Ring da weiß ich mehr über den Menschen als wenn ich so mit ihm äh, quatsche oder telefoniere weil ganz viele Leute verstecken sich hinter der Deckung oder geben auf frühzeitig und das ist das Ding so im ähm, Boxen kannst du so viel auch übernehmen ins normale Leben Deswegen mache ich auch gerne so Vorträge, um diese Brücke vom Leistungssport ins normale Leben zu schaffen, weil es gibt mega viele Parallelen, wie zum Beispiel, was es heißt, Disziplin zu zeigen, nicht aufzugeben, sich auch mal zu trauen, hinter die Deckung, äh, nicht hinter der Deckung zu verstecken, sondern hervorzukommen, mal in den Angriff zu gehen und so eine Sache.
1: Cool, also. Also dann hat
2: sich 100 gelohnt.
1: Ja, also einfach da hast du auch wieder die Verbindung vom Sport ins, ins, ins normale Leben, einfach, dass man da unfassbar viel mitnimmt. Ne?
2: Ich bin mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin und äh, damals ich war jung, ein bisschen also sehr naiv <lacht> und ich wollte einfach nur Spaß am Sport haben und das hat mich so geformt, dieses tief hoch tief hoch und das ist halt ganz normal. So jeder hat damit ein bisschen zu kämpfen. Nur also durch den Boxsport habe ich es halt in kurzer Zeit auf eine harte Art und Weise <lacht> so erfahren müssen. Mal gut, mal schlecht, aber ja, das ist so.
1: Jetzt muss ich nochmal direkt den was heißt, den Finger in die Wunde. Ich frage einfach direkt, äh, WM-Kampf oder die, deine nächsten Ziele, wäre das nochmal ein lohnendes Ziel für dich, äh, einen WM-Kampf anzugehen? Äh, was sind deine nächsten Ziele in diesem Jahr? Ähm, und vielleicht, das Jahr ist ja schon fast vorbei, im äh, nächsten Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich habe mich ganz oft gefragt, ob ich das nochmal kann, so an diesen Erfolg anzuknüpfen, weil gerade auch durch Corona, ach, zwei Jahre waren einfach weg und ich konnte nicht wirklich richtig boxen, keine richtigen äh, WM-Kämpfe bestreiten oder die WM-Chance zu bekommen und ähm, ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und das, das kratzt an meinem Ego, dass ich... Äh, nicht diese WM-Chance habe, aber ich arbeite darauf hinaus und ähm, das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber ich blicke halt auch positiv ins neue Jahr, weil ich mir denke, ich bin so stark, ich bin so gut in Form, auch vom, vom Kopf her, vom Mindset bin ich jetzt besser drauf als vor einigen Jahren und ähm, ich denke, das wird sich auszahlen und ich werde noch meine WM-Chance bekommen und wir sind da, dabei, also mit meinen Beratern und Promotern ein bisschen dran am Arbeiten, dass ich jetzt in England boxen kann und ähm, mich da zeige und der nächste Kampf dann eine WM-Chance wird.
1: Okay, also sicherlich noch ein Kämpfer dazwischen, wieder ein bisschen aufbauen und dann vielleicht kommt wieder die WM-Chance. Darum geht es ja, ne?
2: Auf jeden Fall, weil ich war so lange an der Spitze und ähm, ich finde immer, man darf nicht warten darauf, dass man eine Chance bekommt, sondern man muss Chancen jagen, um sie zu bekommen. Und ich finde das sehr wichtig, dass man auch Unterstützer hat, wie zum Beispiel Henkel und Laris, die dann äh, glauben und die auch auf Frauensport setzen, weil das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich äh, so einen Unterstützer wie Ronny habe und ähm, da, dass wir da auch einiges zusammen bewirken können.
1: Schöner Schlusssatz. Ich kann da gar nichts äh, hinzufügen. Ähm, äh, das, äh, wir haben über dich auch schon gesprochen gehabt im Podcast. Ja? Also du warst auch schon Thema, warum Frauensport unterstützen, warum Christina Hammer unterstützen und was er an dir auch schätzt. Und ähm ja, Ronny, hast du noch was dazu zu sagen? Also, ich
0: bin. Ja,
2: Ronny, sag mal
0: was. Ja, sag ich du doch mal was. Ich bin froh, drin. dass es diese Gelegenheit heute mal gab. Und äh, du bist so unglaublich authentisch und, und äh, man kann wirklich nur staunen, wie, wie, wie äh, reif du diese Dinge so selbstverständlich von dir gibst, wie, wie du die Dinge auch erlebt hast. Also, ich muss sagen, Chapeau, ich bin völlig begeistert und dein absoluter großer Fan. Und natürlich alle Daumen, dass diese Ziele, die du dir da selber gesteckt hast, auch tatsächlich in Erfüllung gehen, bin aber ganz sicher, dass das passiert. Und wünsche mir natürlich eine langfristige Zusammenarbeit mit dir, damit wir noch gemeinsam viele Ziele erreichen können. Der nächste Schritt soll ja auch irgendwann sein, in den Nachwuchs hineinzugehen, ja, in Dortmund in dem Camp, dass wir also auch junge Menschen, die oftmals aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen und über den Boxsport Ganz genau.
2: Auch
0: wieder neuen Mut fassen. Und da sehe ich auch nochmal eine riesen Aufgabe und eine riesen Chance auch zugleich für uns, hier wirklich echt unterstützend auch einzuregen.
2: Ganz genau. Und das finde ich halt sehr, sehr stark, dass man zusammen einfach stärker sein kann. Und klar, ich bin Einzelkämpfer. Ich bin sehr ehrlich und sehr hart manchmal. Das sagen nicht alle. Aber deswegen schätze ich auch genau so eine ehrlichen Menschen, die sagen, ey, ich glaube dran und wir machen das.
1: Wunderbar. Christina, danke, dass es so auch, trotz der technischen Schwierigkeiten äh, geklappt hat heute und eine gute Zeit.
2: Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Tschüss.
1: Der Podcast mit Ronny Polak und Christina Hammer ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin! Euer Olli Kramer.